0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich über mein neues Projekt, die EIK-Strategie, sprechen. Ja, nach meiner Pause habe ich letzte Woche sehr viel... Positive Resonanz erhalten, das hat sich ein wenig so angefühlt wie das ja, Aufladen eines Akkus, da fühlt man sich gleich sehr, sehr gut dafür. Und vielen, vielen Dank auch dafür und natürlich auch für diese positiven Bewertungen, die ich auf meinem Podcast erhalten habe. Da habe ich, mich, habe ich mich wirklich gefreut. Und eines möchte ich ja gerne noch vorher ansprechen, weil es wirklich sehr, sehr gut zum Thema heute passt. Ich wurde dafür gelobt, dass ich so viel von mir preisgebe und nicht eine Kunstfigur Alexander Schelle in irgendeiner Form geschaffen habe. Und ja, es ist auch tatsächlich der Fakt. Alles, was ich hier erzähle, hier im Podcast, aber auch auf der Bühne, ist 100% Alexander Schelle. Es ist meine Meinung und nicht irgendeine Meinung, um ja irgendjemanden äh, gezielt anzusprechen oder irgendwie beliebter oder sowas zu sein. Es hat auch einen ganz einfachen Grund. Ich bin ganz schlechter Schauspieler. Und somit bleibt mir auch irgendwie gar nichts anderes übrig, als ich-ich zu sein. Viga- völlig egal, ob ich damit ankomme oder nicht. Also ich kann bloß ich bleiben. Und wer jetzt glaubt, sowas ist super, dem muss ich dann wenig bremsen. So super ist es nämlich gar nicht. Zumindest nicht immer. Ich war ja, ja gut 32 Jahre angestellt und egal, ob ich als Lehrling tätig war, in der Technik, im Vertrieb oder eben auch auf Führungsebene, ich war immer sehr, sehr ehrlich mit meiner Meinung. Und dass so eine Ehrlichkeit nicht jedem gefällt, das dürfte ja wohl klar sein. Und am Ende war es auch der Grund, warum ich ja einfach nicht mehr wollte. Aber dieses, ja, dieser alte Prozess Obersticht unter und nach oben erzählen wir nur das, was die da oben auch wirklich hören wollen, das bin nicht ich. Und das war ich auch wirklich noch nie. Ich finde, ehrlich miteinander umzugehen und auch Fehler zuzugeben oder ja falsche Ansichten auch mal zu wechseln, das sollte völlig normal im Umgang miteinander sein. Genau aus dem Grund wäre ich auch ein sehr schlechter Politiker. Ganz abgesehen vom fachlichen Teil mal. die äh, sich ständig um Antworten zu drücken gute Ideen von anderen Parteien irgendwie schlecht reden oder Dinge zu versprechen, wo ich sowieso weiß, dass ich sie nie nicht einhalten kann oder auch niemals einhalten muss, weil ich wahrscheinlich in irgendeiner Koalition ja dieses sowieso nicht durchbringen. Das wäre für mich wirklich kein Leben. Ganz spannend war da in der letzten Woche der Sendung vom Land, ich glaube am Mittwoch war sie, und zu Besuch war der Parteivorsitzende der SPD, Norbert Walter-Borjans, Ihr wisst schon, das ist der mit der Saske Eskens, die, diese rote Doppelspitze. Und bis jetzt glaubte ich ja immer nur, dass diese gute Frau Eskens der peinliche Teil von den beiden ist. Aber der nette Walter Bojans wurde ja von aufgrund seiner Schwäche, die er an diesem Abend hatte, in seinen Aussagen von Lanz immer weiter in die Enge getrieben, bis er an die Wand genagelt wurde. Also es war wirklich hart, bis dann Lanz irgendwann Mitleid hatte und ihn in seiner eigenen Peinlichkeit wirklich stehen ließ. Ich verstehe die SPD wirklich nicht. Ich bin mir sicher, auch wenn sie derzeit nicht gut da stehen, müssen sie doch wirklich fähigere Leute haben als die beiden. Das ist gut, nur meine persönliche Meinung. Mir tut es wirklich leid darum. Aber zurück zu Lanz. Lanz seine Vorgehensweise ist so wunderbar vorhersehbar. Ist jemand ehrlich und respektiert auch die Leistung anderer, dann ist er zwar immer noch kritisch, aber noch immer mit einem Lächeln und einer gewissen Sympathie. Er fragt zwar dann immer mehrfach nach, aber man kann sehr, sehr gut mit ihm leben. Wenn aber jemand die Schuld immer bei anderen sucht oder immer Ausreden sucht oder sich selbst als dem Besten hinstellt, wie es zum Beispiel Walter Bojans mit seiner Partei gemacht hat, ja und auch schon etliche Politiker vor ihm, dann geht Lanz echt steil. Der rückt dann immer auf dem Stuhl so nach vorne und wird dann immer sehr, sehr direkt. Und er ist dann auch nicht mehr wirklich objektiv und auch nicht fair. Es ist aber eine vollkommen normale Reaktion. Wer möchte schon angelogen oder verarscht werden? Und Lanz... Ja, reagiert dann halt wirklich extrem emotional. Etwas cleverer, nur mit viel mehr Fingerspitzengefühl ist da zum Beispiel Günter Jauch. Bei ihm spürt man auch, ob er jemanden mag oder eben nicht. Das ist interessant, interessanterweise aber, er mag, bzw. mag nicht dieselben Menschen wie auch sein Publikum. Er hat also genau denselben Geschmack, was auch ganz normal ist. Er hat dafür wirklich ein ganz tolles Gespür. Und der lässt die auch nicht offensichtlich auflaufen sondern er macht es immer sehr, sehr charmant. Für mich ist er daher wirklich der König der emotional intelligenten Kommunikation. Er weiß genau, was er tut und wir diese Leute ja so verbiegt, wie er es möchte. Denjenigen, die er mag, hilft er halt ein bisschen und die, die er nicht mag, da arbeitet er so ein bisschen gegen sie. Das totale Gegenteil wäre für mich dann äh, sein früher Radiopartner Thomas Gottschalk. Der ist, sagen wir mal, eintrainiert sehr, sehr nett zu seinen Gästen. Das war er auch schon immer. Allerdings ist er für einen guten Gag auch mal bereit, den anderen schlecht dastehen zu lassen. Auch das war er schon immer. Und das kommt nicht, weil er denjenigen wehtun möchte, also diese Absicht hat er nicht, sondern weil er für sich selbst einfach das Wichtigste ist. Er steht im Mittelpunkt. In seinen guten Zeiten ist es vielleicht gar nicht so aufgefallen, aber jetzt spürt man einfach, jetzt wo er wirklich so die Karriere ausgelaufen ist, möchte ich schon fast sagen, also nicht am Auslaufen ist, sondern die ist in meinen Augen schon ausgelaufen, wie er sich gerne in seinen alten Glanzzeiten sonnt und immer wieder erzählt, was er doch für ein toller Hecht ist. Ich finde es persönlich wirklich sehr schade. Ich mochte ihn eigentlich immer recht gern, habe ihn gern gesehen. Allerdings hat er für mich den richtigen Zeitpunkt für den endgültigen Absprung leider verpasst. Und bei ihm sieht man da tatsächlich, er ist wirklich das totale Gegenteil von vom Günther Jauch und deswegen sind sie vielleicht auch so ein geniales Paar immer gewesen, ja, weil er hat es nicht so mit dem Gespür für Menschen. Hört sich so als wäre ich jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, aber gleichzeitig bin ich eigentlich wirklich schon mittendrin. Emotional intelligente Kommunikation ist sehr, sehr gut von außen zu beobachten, also wenn ich andere beobachte. Und man sieht dann auch, es kann einem große Vorteile verschaffen, beziehungsweise wenn man schlecht dabei ist, leider auch große Nachteile. Auch da gab es in dieser Woche ein sehr, sehr gutes Beispiel, ja. ein sehr negatives Beispiel. Und zwar die Leiterin für Online-Kommunikation im Staatsministerium in Baden-Württemberg, also bei dem Grünchef, dem Kretschmer. Und die hatten dieser Woche echt was geliefert. Eine Twitter-Userin postete, also das muss so am Wochenende irgendwann gewesen sein, so vor Ostern, dass sie am Sonntag heimfliegen wollte. Ich vermute mal mit der Familie. Aber den nächsten Testtermin be- bekommt sie erst am 12.04., also circa zehn Tage später. Und sie weiß jetzt nicht mehr weiter. Ja, auf diesen Post reagierte die Online-Chefin mit folgendem Wortlaut. Ich lese das jetzt wirklich vor, weil es ist fast unglaublich. Ha, 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 Silke. Du bist halt eben einfach hohl, ohne eine egoistische Plunz. Vergammle doch auf der Insel und hör auf rumzuflinnen. Das ist einfach nur erbärmlich. Das ist wirklich der genaue Wortlaut der Antwort. Es Ist fast unglaublich. Und so sehr sich jetzt viele denken, sie hat ja Recht. Was muss die andere auch auf Malle, wenn wir zu Hause sitzen müssen? Kann und darf man natürlich so nicht antworten. Würde ein Angestellter meines Unternehmens so mit einem Kunden umspringen, müsste er sich am nächsten Tag bei der Arbeitsagentur melden. Jetzt könnte man vielleicht streiten, ob ein Bürger ein Kunde ist, aber das Gehalt der Online-Chefin wird nun mal von uns allen bezahlt. Außerdem darf man so natürlich mit niemandem umgehen. Und man darf sich die Antwort ja vielleicht denken, aber niemals schreiben. Also das ist wirklich Wahnsinn. Aber wie könnte so eine Antwort aussehen? dass ich in einer gewissen Weise meinen Unmut verständlich mache, aber gleichzeitig den anderen nicht beleidige. Ich habe mir da mal was ausgedacht. Sagen wir einfach mal als Antwort, das ist wirklich ein großes Problem, Silke, dass du deinen Urlaub unfreiwillig verlängern musst. Sieh es einfach mal von der Seite. 83 Millionen sitzen seit Monaten zu Hause. Viele haben Angst um ihre Existenz oder noch schlimmer um ihr Leben oder das Leben ihrer Liebsten. Du dagegen genießt die Sonne auf Mallorca und dein einziges Problem ist, einen Corona-Test zu machen. Also genieße einfach die Zeit und beim Blick in den Spiegel freue dich doch, wie gut es dir geht. Ja, mal abgesehen davon, dass man auf Social Media am besten überhaupt nicht antwortet. Aber so eine Nachricht könnte ja auch von Freunden über WhatsApp kommen. Und da wird ja eine Reaktion schließlich auch erwartet. Und beleidigen, also wie es die gute Online-Chefin gemacht hat, ist da sicherlich nicht der richtige Weg. Ja, was habe ich bei meinem Beispiel anders gemacht? Ich beginne schon mal damit, dass ich das Problem natürlich sehe. Ich habe natürlich dann gesagt, dass der Urlaub verlängert wird. Das ist natürlich sarkastisch. Aber gleichzeitig zeigt es dem anderen, ich sitze zwar in der Scheiße, aber in einer schöneren. Danach kommt der Vergleich, ähm, natürlich mit den 83 Millionen. Da, damit stellt man sich natürlich die Frage, warum jammerst du? denn? Den anderen 83 Millionen geht es ja noch viel schlimmer. Das nimmt in der Argumentation immer den Wind aus den Segeln beim anderen. Und für die ganz Dummen kommt am Schluss noch der Blick in den Spiegel. Der kleine Schlag auf den Hinterkopf, damit es auch wirklich sicher verstanden wird. Weil wenn ich in den Spiegel schaue, muss ja wirklich dem Dümmsten eigentlich klar sein, meine Situation ist zwar doof, da habe ich mich aber selbst reingebracht, aber den anderen geht es ja noch viel schlechter. Ich darf ja hier gerade Urlaub machen. Und vielleicht wunderst du dich jetzt, weil ja unter emotional intelligenter Kommunikation meint man ja immer, das muss doch positiv sein. Nein, absolut nicht. Es kann positiv sein, aber vor allem muss eine Kommunikation mit einem Ziel sein. Und wenn ich dem anderen die Augen öffne und er mal in den Spiegel schaut, und ja, um zu erkennen, warum er sich denn eigentlich beschwert, und da kann das dann im Grunde wirklich sehr, sehr leicht zum Ziel führen. Also es muss nicht immer positiv sein, sondern es muss vor allem wirksam sein. Für mich ist der Spiegel eine sehr schöne Methode, um auch den Blickwinkel zu verändern. Warum ist denn die Situation gerade so? Warum hat der oder die andere jetzt gerade eine konträre Meinung zu mir? Es ist nicht immer der andere das Problem, genauso wenig wie wir selbst immer das Problem sind. Wenn ich aber beide Seiten verstehe und die Bedürfnisse des anderen erkenne, kann ich die Kommunikation definitiv ganz, ganz stark verbessern. möchte aber auch hier klar sagen, meine Antwort passt natürlich auch nicht zu ihm. Mit zu viel Sarkasmus verliert man ganz schnell auch mal Freunde. Deswegen ist es so wichtig, den ja den anderen zu lesen, zu verstehen, was für Bedürfnisse er. hat. Aber eins ist klar, wenn ich zu Beginn Verständnis für die Situation zeige, also ich sage, oh, tut mir leid, dass du das jetzt festsetzt, hört der andere auch ganz anders zu, sprich dann folgt er mir. Wenn ich ihn sofort beleidige, wird er den Rest schon gar nicht mehr aktiv lesen, vielleicht noch passiv, aber nicht mehr aktiv. Das ist natürlich auch bloß ein ganz kleiner Teil der emotional intelligenten Kommunikation. Um was ich damit vorhabe. Das möchte ich dir jetzt erzählen. Es geht um die EIK-Strategie. Also wie kommuniziere ich emotional intelligent. Und dabei geht es nicht um Empathie alleine und auch nicht um Rhetorik, sondern um das Ganze. Bei der Empathie geht es ja vor allem zu spüren, was fühlt der andere. Und bei der Rhetorik geht es vor allem darum, wie genau oder detailliert kommt meine Botschaft oder meine Anweisung an. Beides ganz sicher ganz, ganz wichtig. Aber ich persönlich finde es auch wichtig, davon abweichen zu können. Was bringt es mir, wenn sich der andere gut fühlt, mir es dabei aber schlecht geht? Oder wenn zwar meine Botschaft klar ankommt äh ankommt und verständlich ist, aber keiner von denjenigen, die die Botschaft empfangen, mit mir mitgehen möchte. Ja, also da fängt, fangen die Probleme nämlich schon an. Und mir wird von Rhetorikern sehr, sehr gerne vorgeworfen, vor allem wenn sie so ganz frisch aus einem Rhetorikseminar kommen, dass ich zu viele Weichmacher verwende. Und ja, da haben Sie wirklich vollkommen recht. Aber das Abschwächen einer Aussage zum Aufbau von Vertrauen ist nun mal auch wichtig. Sehr gut vergleichen kann ich das mit den unterschiedlichen Wegen in den hypnotischen Zustand. Da gibt es zwei Wege. Und ja sehr lange hat man ja Hypnose ausschließlich autoritär genutzt, bis dann Milton Eriksen vor, ich schätze mal 60, 70, 80 Jahren, in die antiautoritäre Hypnose eingeführt hat. Und beide Wege führen in die Trance. Und trotzdem sind sie sehr unterschiedlich. Und keine ist grundsätzlich jetzt mal besser oder schlechter. Das kommt halt auf den Moment an. Und ich nutze auch beide Wege. Wer mich schon auf der Bühne gesehen hat äh, oder meine Hypnose Hypnoenergie runtergeladen hat, kennt auch schon beide. Wenn ich auf der Bühne bin, muss eine Hypnose natürlich schnell gehen. Das Publikum ist nicht bereit, 20 Minuten zu warten, bis mal irgendwas passiert. Ich hypnotisiere also autoritär, oftmals in wenigen Sekunden sagt, schlaf, gib einen Befehl. Hierbei ist wichtig, dass ich in meinen Ansagen an den Hypnotier, also an denen, die ich hypnotisiere, ganz klar und deutlich bin. Wenn ich eine Suggestion dann falsch formuliere, egal was es ist, dann erhöht es das Risiko, dass es nicht so funktioniert, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Wenn mir das in der Show passiert, merke ich es meistens schon, wenn ich den Satz also ausspreche. Schon mit dem Satz merke ich, oh, da habe ich falsch angefangen. Das könnte jetzt kritisch werden. Zu dem Zeitpunkt weiß es natürlich nicht das Publikum. Aber mir ist klar, entweder geht es jetzt schief oder ich muss mir was einfallen lassen und nochmal eine andere Suggestion nachschieben. Ich denke, es wird so ein bisschen klar, hier benötige ich eine sehr, sehr klare und sehr deutliche Rhetorik. Hier muss ich wirklich klar sagen, was soll mein Hypnotie dann in dem Moment auch tun. Und dann wird es auch verständlich. Das Gegenteil ist dann bei einer Antiautoritären autoritären Hypnose. Hier baue ich erstmal Vertrauen auf und dann lasse ich dem Hypnotier die Möglichkeit, ob er mir folgt oder nicht. Ich sage ihm so Dinge wie, du kannst jetzt die Augen schließen, du kannst auch gerne noch einen Moment warten oder ja, du hast jetzt die Wahl, möchtest du nach rechts oder links gehen? Er hat also die Wahl, die Ansprache ist nicht so direkt, sondern ich zeige nur einen möglichen Weg auf. Bei den Suggestionen dagegen muss man dann aber trotzdem genau aufpassen. Hier ist dann eine deutliche Rhetorik wieder entscheidend, damit das Unterbewusstsein auch wirklich folgen kann. Also hier ist dann auch wieder der Weg mehr oder weniger gleich. Ich kann also mit beiden arbeiten. Wenn ich also mit klaren wie auch mit sehr vagen Ansagen das Unterbewusstsein anspreche und jemanden in die Drohs führen kann, dürfte klar sein, dass auch das komplette Spektrum der Kommunikation extrem wichtig ist. Also eine sehr, sehr deutliche Rhetorik genauso wichtig ist, wie auch mal Weichmacher. Ein weiterer wichtiger Teil bei der EIK-Strategie bin ich selbst. Also jeder von uns. Wie soll man den andere Menschen ihre Bedürfnisse erkennen, wenn ich nicht mal meine kenne? Also ist der erste Schritt meine eigenen Emotionen kennenlernen. Wenn ich weiß, wie ich reagiere oder agiere, dann erkenne ich auch das Verhalten bei anderen. Um diesen Prozess zu verstehen und ja auch zu verstehen, warum ich oftmals Erfolg hatte, obwohl ich die schlechtere Ausgangslage vielleicht hatte oder ein geringeres Wissen, benötige ich selbst wirklich fast 30 Jahre. Seit einigen Jahren ist es mir dann durchaus bewusst geworden, warum Kommunikation viel umfassender ist als Wissen oder eben Informationen in irgendeiner Form austauschen. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich ja seit August letzten Jahres daran gearbeitet habe, dieses in einen Kurs zu packen. Rausgekommen ist jetzt erstmal ein kostenloser sieben tage online kurs und in diesem kostenlosen Kurs bekommst du sechs Tage jeden Tag ein Video von mir. Ich erzähle dabei natürlich, warum emotional intelligente Kommunikation für uns alle wichtig ist, gehe aber dann auch wirklich darauf ein, wie ich die EIK-Strategie im Vertrieb dann als Führungskraft auch privat dann, zum Beispiel in der Partnerschaft und auch in der Erziehung nutzen kann. Dann am sechsten Tag werde ich dann wirklich die Hosen runterlassen. Ich werde viel über meinen Weg preisgeben, also wirklich, wie ich als Handwerker eine Ausbildung gemacht habe und immer wieder Schritte nach oben gekommen bin und warum ich auch weitergekommen bin. Und was ich dabei alles gelernt habe, werde ich auch gerade im Vertrieb und als Führungskraft so ein bisschen was erzählen. Ja, Im Grunde auch bei bei der Partnerschaft und bei den Kindern, weil das sind ja alles Felder, die die ich abbilde es ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Geschichte, da so ein bisschen zu erfahren, wie bin ich gegangen und wie könnte man das vielleicht für sich selbst umsetzen. Ja, und am letzten Tag gibt es dann ein Zoom-Live-Webinar, das wird auch wirklich live sein. Und dort werde ich dann aufzeigen, wie man denn tatsächlich Menschen lesen kann, mit drei verschiedenen Bereichen, die ich dann aufzeigen möchte. Und als Bonus wird es dann geben, dass ich zeige, wie ich mit zwei sehr, sehr einfachen Mails, kurzen Mails, das Praktikumsgehalt unserer Tochter um 54% steigern konnte. Also die ist momentan in diesem Praktikum und das lief erst vor ja, einigen Wochen und das werde ich dann auch da drin aufzeigen und ein bisschen analysieren, worum es funktioniert hat. Ja, und Zum Abschluss stehe ich dann natürlich für Fragen zur Verfügung und ich werde natürlich auch mein 12 wochen das darauf folgt, vorstellen. Da ich bei diesem 12-Wochen-Programm äh, jede Woche auch wirklich persönlich coachen werde, ist da die Teilnehmerzahl allerdings sehr, sehr begrenzt. Und ich bin mir sicher, dass viele auch von diesen sieben Tagen, die kostenlos sind, sehr, sehr viel mitnehmen können. Und ich ja, werde den Kurs jetzt dann morgen, in dem Fall am Sonntag veröffentlichen, ja immer. morgen gibt es dann neuen Newsletter für meine Abonnenten und ich werde den Kurs jetzt für diese Woche öffnen, den kostenlosen, und da können sich alle Podcast-Hörer und alle Newsletter-Abonnenten eintragen. Und nächste Woche Montag, also in acht Tagen in dem Fall, geht es dann los. Es wird in diesem ersten Angebot ein kleines Zucker geben, sage ich gleich mal vorneweg, da ich mir von den ersten Teilnehmern auch Feedback und eine aktive Teilnahme wünsche. Das ist natürlich am besten, wenn ich das mit denjenigen mache, die mich vielleicht schon ein bisschen länger kennen, die mir schon länger folgen, die vielleicht schon in meiner Show waren oder schon länger meinen Podcast gehört haben. Deswegen gibt es da auch einen kleinen Zucker. Äh, Details dazu gibt es dann im Newsletter. Da der Podcast natürlich online bleibt, werde ich den Link zum kostenlosen Kurs mit den die Shownotes auch geben. Und er wird wahrscheinlich, je nach Teilnehmerzahl und Resonanz, immer wieder aufs Neue gestartet. Muss allerdings auch gleich gestehen, ich kann es heute noch nicht vollständig planen, weil ich die Reaktion noch nicht kenne. Und es mir wirklich sehr, sehr wichtig ist, lieber weniger Teilnehmer zu haben und dafür mich sehr, sehr intensiv mit diesen auseinanderzusetzen. Es kann also wirklich sein, dass wenn ich keine freien Kapazitäten mehr habe, ein bisschen länger dauern kann, bis der Kurs wieder freigeschaltet wird. Aber ich verspreche, es wird immer wieder mal kommen und jeder kann davon lernen, ja, soviel jetzt mal zur ik strategie und diesem kostenlosen Kurs. Äh, vielleicht hast du Lust mitzumachen, trag dich ein, mach mal mit, schau es dir an. Äh, für Fragen stehe ich natürlich jederzeit immer wieder zur Verfügung und dann gibt es ja auch eben diesen kostenlosen äh, Zoom-Call und da kann man dann mit mir direkt sprechen. Ich hoffe, die Informationen heute haben dir gefallen, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du wieder eine Bewertung für mich hinterlässt und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.